0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit The Tomorrow War von Chris McKay. Wir müssen noch mal ganz, ganz kurz über Tenet sprechen. In Christopher Nolans Film wurden Gegenstände und Menschen invertiert. Zukünftiges raste auf Gegenwärtiges zu. Der Film war ein raffiniertes Gedankenexperiment zum Klimawandel. Diese Raffinesse hat The Tomorrow War nicht. Aber... Es ist doch etwas, was diese beiden Filme verbindet. Und zwar ist es die Frage, inwieweit wir heute aktiv werden müssen, um Morgiges zu verhindern. Es geht auch hier um Generationen. Es geht vor allem auch darum, dass man doch vieles aus der Zukunft jetzt schon hier hat und dass man quasi modellieren muss. Es sind doch sehr viele Punkte, die wir hier eigentlich in Verbindung setzen können von The Tomorrow War, zu Tenet, wenngleich »The Tomorrow War« der blödere Film ist. Aber es ist kein dummer Film. Nein, eigentlich muss man doch mal ganz glücklich sein, dass wir hier nicht so ein liberales, äh, schwermütiges Drama haben über den Klimawandel und ja, wir alle müssen was tun und am Ende verkündet vielleicht auch noch mal irgendein Politiker, jetzt sei es an der Zeit aufzuwachen oder so. Nein, wir haben es hier mit einem Trash-Film zu tun, sehr teuer. 200 Millionen soll Amazon wohl dafür bezahlt haben. Aber mit einem Trashfilm, der mal mit Schmackes zeigt, hier ist das Problem. Und eigentlich kann man auch mal es ganz klar auf den Punkt bringen. Und einen quasi moment gibt es dann doch. Und zwar im Dezember 2022. Da beginnt der Film. Es ist Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Die findet aber schon im Winter statt, weil es im Sommer einfach viel zu heiß ist. Und plötzlich landet da eine lilafarbene Wolke. Sie erscheint dort. Woher kommt sie? Sie kommt aus der Zukunft aus, dem Jahr 2050. Soldaten dunkel gekleidet steigen da aus. Und eine Soldatin spricht dann zu der Menge und sagt, die Menschheit befindet sich im Jahr 2050 im Krieg, im Krieg gegen Aliens, genannt White Spikes. Und diese, ein wenig an Taranteln erinnernden, Außerirdischen sind auf der Erde gelandet. Sie interessieren sich nicht für die menschliche Kultur, nicht für den Menschen. Sie interessieren sich nur in einer Hinsicht für den Menschen. Er kann ganz gutes Futter abgeben. Nur noch 500.000 Menschen leben auf der Erde. Der Rest wurde von Aliens gefressen. Bald ist also die Übermacht der Aliens so groß, dass man nichts mehr tun kann. Dann ist der Kipppunkt erreicht, um gleich im Klimadiskurs zu bleiben. Deshalb werden nun Frauen und Männer rekrutiert aus dem Jahr 2022, 2023 dann, also wir haben dann einen Jahreswechsel, um sie in die Zukunft zu schicken. Dort sollen sie sieben Tage in diesem Alienkrieg kämpfen, aber nur wenige werden zurückkommen, denn dieser Krieg erfordert viele Opfer. Ist man also heute bereit, sich für Kommende Generationen zu Opfern, das ist sehr drastisch hier formuliert, wir wissen, so viel ist von uns gar nicht abverlangt, aber ist es diese Grundfrage, was müssen wir heute tun, um das in der Zukunft zu verhindern, auch wenn man ein so großes Opfer nicht braucht, verdeutlicht sich hier doch einiges. Das Prinzip der Überspitzung und der Zuspitzung ist überhaupt das, was wir in diesem Film vorfinden. Wir haben auch eine Familienkonstellation. Es gibt da einen Großvater gespielt von J.K. Simmons, der eine gewisse Rolle am Anfang spielt und am Ende wiederkehrt. Und einer von diesen Leuten, die dazuhören, ist der von Chris Pratt gespielte Biolehrer, der aber auch schon im Irakkrieg kämpfte, also militärisch erprobt ist. Und er wird auch in das Schicksalsjahr 2051 reisen, um irgendwie die Aliens aufzuhalten. Ja, das klingt alles bekloppt und sieht auch meistens bekloppt aus. Und dennoch sollten wir den Film jetzt nicht gleich ad acta legen. Er ist doch gar nicht so doof. Nun, Chris Pratt muss seine Frau zurücklassen, muss seine Familie zurücklassen, die kleine Tochter, die hören und Staune möchte einmal Forscherin werden und äh, sie würde gerne Impfstoffe entwickeln und wir ahnen schon, ah ja, das wird wohl dann nochmal wichtig werden, zum Beispiel, wenn sich Vater und Tochter in der Zukunft im Jahr 2051 begegnen. Auch darüber kann man lächeln und ja, da sind die Drehbuchautoren ähm, auch, äh, sagen wir mal, äh, sehr äh, rustikal unterwegs gewesen. Aber wir können das auch mal anders einordnen. Also wir können jetzt mal diese filmkritische Perspektive verlassen und sagen, das ist eigentlich sehr nachhaltig gedacht. Ja, also man hat hier ein Nachhaltigkeitsdrehbuch. Es gibt äh, diese Idee, wenn man jetzt schon früh forscht, dann kann das doch äh, irgendwann, vielleicht erst in 30 Jahren, entscheidend wichtig sein. Das haben wir jetzt bei Impfstoffen auch gerade erlebt, dass es sich da gelohnt hat, früh zu forschen. Und wir haben ähnliche äh, Punkte, die wieder auftauchen. Auch äh, ein Hobby-Vulkanologe spielt nochmal eine entscheidende Rolle, ein Mitschüler dieser, äh, ein, ein, ein Schüler von Chris. Spread. Subtil ist hier selbstverständlich nichts. Wenigstens bringt der Film aber so Klarheit in den Klimadiskurs. Es ist schwer in einem Science-Fiction-Film einen abstrakten Begriff wie Klimawandel zu konkretisieren, ihn zu il illustrieren. Und deswegen funktioniert diese Alien-Allegorie eigentlich sehr gut. Es sollen nicht die konkreten Auswirkungen des Klimawandels illustriert werden, wenn auch manche. Äh, Feuersbrunste, die man da sehen kann, doch sehr demgleichen, was wir gerade im Golf von Mexiko beobachten können. Man denkt beim ersten Blick auf den Film noch: Na, das ist so, ein, äh, das ist so eine billige Fantasy-Ästhetik, aber danach sieht man dann das Video von dem Flammenmeer im Golf von Mexiko und dann sagt man sich, naja, ist eigentlich doch schon dicht dran. Wir haben ja derzeit einen Trend im Sachbuchmarkt. Also es gibt natürlich Bücher, die einfach aufklären über das Klima, wie funktioniert es und so, aber wir haben auch immer mehr Bücher, die beschreiben, wie es in ein paar Jahrzehnten aussehen kann. Wir haben es also nicht nur mit Modellierungen zu tun, die sagen, in 20, 30 Jahren passiert das und das, sondern auch Bücher erzählen von Szenarien. Da ist zum einen das Buch des Geochemikers James Lawrence Powell, 2084, eine Zeitreise durch den Klimawandel. Und hier haben wir auch einen Forscher, der sagt, ich versuche es jetzt mit Science Fiction, um den Leuten die Sache nahe zu bringen. Und wir haben es hier mit Forschern, mit fiktiven Forschergesprächen zu tun, die im Jahr 2084 zurückblicken auf das, was die Jahrzehnte zuvor geschah. Und sie zeigen dann vor allem ein großes Scheitern auf. Das Buch ist ganz nett wenngleich es dann doch am Ende sehr solutionistisch wird, insofern als Atomkraftwerke, als das Allheilmittel gepriesen werden, um die CO2-Emissionen zu bremsen. Viel beeindruckender und interessanter hingegen ist das Buch von den Klimajournalisten Nick Reimer und Thoralf Staud, Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird. Und dieses Buch ist nicht spekulativ und nicht Fiktiv, sondern diese Autoren haben Studien ausgewertet, sich mit sehr vielen Experten getroffen und haben jetzt einfach mal ein Szenario kreiert, wie es 2050 sein wird, denn dass es eine ähm, Erwärmung geben wird, das ist ja jetzt schon eingepreist, das ist vollkommen klar. Unser Film spielt ja nur ein Jahr später. Der Film entwirft noch eine politische Utopie, das ist hier in dem Buch nicht anzutreffen. Und zwar ist es so, dass sich nahezu alle Länder zusammengetan haben, um dann gegen den gemeinsamen Feind zu kämpfen, natürlich unter dem Vorsitz der USA. Aber was wir hier sehen können, ist, dass also Klimawandel als eine Menschheitsaufgabe begriffen wird. Im Übrigen spielt dann auch Identität und auch all diese Kämpfe, die momentan damit verbunden sind, überhaupt keine Rolle mehr. Das ist das ist ja schon fast eine ganz glückliche Utopie, die hier aufscheint. Deutschland 2050 beschreibt keine politischen Szenarien. Es geht allein um das Klima. Denn das Interessante ist ja, das Jahr 2050, das steht jetzt schon fest, die Zukunft ist schon eingetroffen. Das muss man erst mal denken können. Es ist ja beim Klima nicht wie bei einem Wasserhahn. Wir drehen ihn ab und dann ist gut. Sondern das, was jetzt schon passiert ist, wird dafür sorgen, dass wir 2050 eine Erwärmung erleben. Und was bedeutet das dann? Das bedeutet natürlich, dass man trotzdem jetzt aktiv werden muss, damit es nicht noch heißer wird. Dass man nicht Ende des Jahrhunderts drei, vier oder noch mehr Grad hat. Aber es wird eine Erwärmung geben und 2050, da erwarten uns zwar keine Aliens, zumindest schreiben die Autoren nichts davon, aber zum Beispiel erwartet uns dann in Deutschland die asiatische Tigermücke und die wird bei uns heimisch werden. Und was verbreitet die? Sehr gefährliche Viren. Wir werden es mit Hitzetoten zu tun haben, in einem viel, viel größeren Ausmaß als heute, wenn wir nicht dann entsprechend vorbereitet sind mit Klimaanlagen und so weiter, Allergien, werden stärker verbreitet sein, früher beginnen. Heute beginnen sie ja oft schon im März. Im Januar wird es dann schon losgehen. Chris Pratt verkündet seinen Schülern, wir brauchen Innovation, um den Klimawandel aufzuhalten. Um den Klimawandel aufzuhalten, sagt er nicht, aber das ist damit gemeint. Das ist nicht falsch, war es aber auch, dass das allein nicht helfen wird, denn die Klimakrise ist ja auch schon da. Und es ist schon 2050 und wir müssen natürlich das Ganze sehr viel komplexer denken. Bei Powell lesen wir einen fiktiven Bericht oder fiktive Berichte aus dem Jahr 2084, was in den vergangenen Jahrzehnten schief ging. Aber viel interessanter sind die Abschnitte, in denen es darum geht, was in den 80er, 90er, 00er und 20er Jahren, also jetzt zu unserer Zeit oder in der Vergangenheit geschahen, die wir uns erinnern können und wie man dort das Problem Klimawandel ignoriert hat, nicht sehen wollte, äh, es übertünscht hat, immer wieder neue Entschuldigungen suchte, warum man sich jetzt gerade nicht darum kümmern muss. Und da ja, fragen sich auch Reimer und Staud, warum ist das eigentlich so? Sie schreiben, die Erderhitzung geht schleichend vor sich. Die über Jahrzehnte messbaren Veränderungen des Klimas sind mit menschlichen Sinn, kaum wahrnehmbar, gehen in den täglichen und jährlichen Schwankungen des Wetters unter. Warum das menschliche Gehirn am Klimawandel scheitert, haben zum Beispiel der Harvard-Psychologe Daniel Gilbert und der britische Kommunikationsberater George Marshall analysiert. Es fehlt ein einzelner, klar identifizierbarer Bösewicht, der mit Treibhausgas unsere Zukunft zerstört. Gäbe es ihn, würden wir umgehend Armeen losschicken. Unser Sinnes- und Denkapparat ist im Laufe der Evolution auf plötzliche, unmittelbare Gefahren trainiert worden. Auf einen Säbelzahntiger zum Beispiel würden wir sofort reagieren. Sehen wir jedoch in der Zeitung eine wissenschaftliche Grafik zum Temperaturanstieg, klettern wir weiter. Und einen so identifizierbaren Feind, bei dem man sagen kann, schick die Armeen los, den präsentiert uns jetzt dieser Film. Er macht es also ganz deutlich durch die Allegorie, aber es geht immer ums Klima. In the Tomorrow War haben wir den Bösewicht, da sind die Aliens. Das ist plakativ und im Unterricht redet der Bio- dann auch nochmal über CO2 und wie das so mit den Bäumen ist. Aber wir erleben da auch eine verlorene Generation. Wir sehen da eine Generation, die sagt, ja, lohnt sich denn überhaupt noch irgendeine Anstrengung? Lohnt es sich denn noch zu forschen, wenn doch eh alles schon äh, so schief läuft und äh, die Politik kein Einsehen hat, beziehungsweise das wird nicht gesagt, sondern wenn doch doch die Aliens schon da sind. Und wir haben einen Nerd da, einen äh, Jungen in der Klasse, der sich mit Vulkanen beschäftigt und auch dafür belächelt wird. Aber es wird sich im Laufe des Films noch zeigen, dass gerade hier äh, ein Schlüssel liegt, um die Gefahr zu verhindern. Aliens sagte ich schon, sind nicht interessiert, wenn sie auf der Erde sind, was die Menschen so errichtet haben an der Zivilisation, Kultur oder so, sondern Menschen sind Nahrung. Was man hier nochmal sehr schön verdeutlicht hat, ist die Gleichgültigkeit der Natur. Die schert sich eben nicht darum, wie es uns dann 2050 geht. Dann kommen halt die Stechmücken ein bisschen weiter hier rauf in den Norden. Aber der Natur ist das letztlich egal. Wir müssen über die familiäre Konstellation sprechen. Da ist dieser äh, rechtslibertäre Großvater, der keinen Kontakt mehr zur Familie hat, aber vielleicht doch mal das Enkelkind sehen will. Und wir haben noch einen Vater-Tochter-Konflikt dann in der Zukunft, denn Chris Pratt muss erfahren, dass er sich dann im Laufe der Jahre immer weiter von seiner Familie distanziert hat. Er ließ sich scheiden und so. Also was passiert hier? Es ist ganz typisch für Hollywood. Zum einen haben wir es also mit einer Katastrophe zu tun, die nur deshalb eintreten muss, damit die Familie wieder ein bisschen zusammenrücken kann. Wir kennen das aus Hunderten Filmen, immer ist es so, dass äh, die halbe Welt untergehen muss, damit sich irgendein Ehepaar wieder besser versteht oder der Papa wieder äh, die Tochter lieb hat oder irgendetwas. Wir können uns darüber lustig machen und sollten es in den meisten Fällen auch tun, aber hier hat das Ganze noch eine andere Komponente. Zum einen ist das so, dass wir hier dieses typische Hollywood-Prinzip haben. Zum anderen aber können wir das allegorisch interpretieren. Die älteren Generationen reißen sich zusammen für die jüngeren Generationen. Es geht hier tatsächlich um das Erbe, das Erbe Klima. Chris Pratt sagt, ich bin kein Held, ich will nur meine Tochter retten und wenn das bedeutet, dass ich dafür die Welt retten muss, dann tue ich das auch. Und das ist eigentlich etwas, was die Rentnerrepublik ja nicht versteht. Sie hinterlässt ein vergiftetes Erbe. Sie sagt, angeblich sind die Kinder und die Enkel und so so wichtig und man ist auch äh, dabei, sofort eine Erbschaftssteuer zu bekämpfen, weil man ja das Ferienhaus vererben will, aber man sieht vielleicht nicht, dass dieses Ferienhaus äh, bald unter gegangen sein könnte und dann lohnt sich auch dieses Erbe nicht mehr. Das heißt, hier haben wir also diesen generationellen Konflikt eigentlich sehr, sehr schön ähm, pointiert, äh, nochmal illustriert anhand dieser Familie von Chris Pratt. Die ältere Generation handelt also auf der äh, familialen Ebene, in Bezug auf den Klimawandel, auch vollkommen egozentrisch, indem sie einfach so weitermacht, weil diese Kinder ja in dieser ziemlich heißen Welt dann leben müssen. Es ist deine Aufgabe dafür zu sorgen, dass das alles nie passiert, sagt die Tochter in der Zukunft zu ihrem Vater. Also etwas, was ganz klar jetzt auch eine Botschaft von Fridays for Future an die Politik sein könnte. Das ist alles sehr hemdsärmlich Gesucht wird dann ja noch nicht ein Impfstoff, aber ein äh, gewisses Toxin, mit dem die unschädlich gemacht werden können. Wir sehen dann auch, wie schnell man da mal gerade forscht. So in etwa muss es bei BioNTech äh, vonstatten gegangen sein. ja naja, vielleicht doch nicht. Dieses äh, Toxin soll dann in die Vergangenheit geschleppt werden, da hat man die Ressourcen, um es zu produzieren und so, aber dieser Plan geht nicht auf und da verliert auch der Film äh, sehr stark an ähm, Zugkraft, weil er einfach eine Konstellation mal schnell baut, äh, sich lange daran auffällt und die dann aber wieder zerbrechen lässt und das Verrückte ist dann, dass Chris Pratt mit seiner Frau im Schlafzimmer sitzt und sie diskutieren darüber und dann kommen sie auf die Idee, ach vielleicht haben wir uns ja immer auf das falsche Jahr konzentriert, 2050, 2021, Vielleicht müssen wir viel früher anfangen. Und da kommt wieder der Schüler mit ins Spiel, der Hobby-Vulkanologe, der dann erklärt, naja, dadurch, dass das Eis schmilzt, werden ja auch gewisse Dinge freigesetzt. Und wer weiß, ob da nicht schon ja, so kleine Alien-Eier oder so irgendwo in der Arktis oder was sind. Naja, das kann man auch wieder belächeln. Aber auch hier haben wir eigentlich wieder dieses Drehbuchprinzip Nachhaltigkeit. Also früh forschen, damit man dann entsprechend einschreiten kann. Und clever ist auch, dass der Film zeigt, wie äh, viele Leute plötzlich rebellieren, dass äh, zu viel Geld für Forschung ausgegeben wird und dass man jetzt auch nicht diesem äh, vulkanologischen Schritt auch noch weiter nachgehen will. Also man sagt, gut, wir gehen zwar in 30 Jahren unter, dann sind zwar die Aliens da, aber wir müssen jetzt auch ein bisschen mal aufs Haushaltsbudget blicken. Und ist das nicht exakt das, was wir in der Politik erleben, dass man sagt, gut, wir werden zwar äh, christliche Zeiten haben, aber immerhin haben wir äh, die Schuldenbremse, auf der wir stehen. Eigentlich ist der Film hier sehr, sehr nah dran an unserer Politik. Auch an der geopolitischen Frage, die hier aufgemacht wird, nämlich man muss nach Russland reisen. Russland ist aber gar nicht so begeistert davon, dass da jetzt geforscht wird. Und das ist ja eine Gemengelage, die nicht zu unterschätzen ist. Denn wir haben zwar das Klima als ein Weltproblem, aber wir haben ja souveräne Staaten, die zum Beispiel auch Regenwälder oder so einfach abbrennen oder abholzen, in wie weit können wir da aktiv werden? Wir können ja nicht da einfach reinmarschieren. Insofern wird auch das nochmal aufgetan. Also noch hinzukommt, dass es da immer darum geht, dass wir ein tagespolitisches Dilemma haben, nämlich, dass man tagespolitik betreiben muss, aber gleichzeitig langfristig agieren soll. Und das Schöne ist, dass es einfach hier in einer Schlichtheit präsentiert wird, dass es dann doch vielleicht auch bei dem einen oder anderen auslöst, dass der Groschen mal fällt. Das Schöne am Trash ist ja, dass es manchmal auch einfach mal mächtig eins auf die zwölf gehört äh, braucht, damit man begreift, was eigentlich los ist. Und so haben wir dann die ultimative Zuspitzung, also der Klimawandel und die Aliens, die stehen in einer besonderen Beziehung, beziehungsweise der Klimawandel hat die Aliens hervorgebracht durch das Schmelzen des äh, äh, Eises und wir haben die ultimative Zuspitzung mit Blick auf die Familie. Wir haben am Ende doch einen Faustkampf am Rand einer Schlucht. Am Ende des Buches Deutschland 2020. 50 wird der Soziologe Otwin Renn gefragt, wo denn die vier Probleme sind im Umgang mit dem Klimawandel. Und da sagt er erstens, wir sind eigentlich immer noch Savannenmenschen. Deren Überleben hing davon ab, dass sie schnell und wirksam auf plötzliche Gefahren reagieren konnten, etwa den Angriff eines Tigers. Das haben wir jetzt in Form der Aliens im Film. Zweitens widerspricht die Dynamik des Klimawandels der menschlichen Intuition. Ein wichtiges Merkmal ist ja, dass Klimaveränderungen nicht linear verlaufen. Wenn beim Temperaturanstieg auf der Erde bestimmte Schwellenwerte überschritten werden, kommen Prozesse in Gang, die nicht oder fast nicht mehr umkehrbar sind, also Kipppunkte. Und da heißt es dann noch, wenn es wirklich so schlimm kommt, kann man ja sich immer noch darum kümmern. Diese Idee sei sehr stark vertreten, aber das zeigt ja auch hier dieser Film, so ist es dann Vielleicht aber nicht mehr, dass man es in der Zukunft regeln kann, 2051, sondern man muss es in der Gegenwart tun. Das bedeutet aber auch, drittens, sagt Ortwin Renn, liebgewonnenen Verhaltensweisen, äh, ja, ad zu sagen. Denn äh, man leugnet dann zum Teil lieber das Problem, bevor man irgendetwas ändert. Auch diesen. Konflikt bekommen wir nochmal aufgezeigt in dem Film ganz kurz dann mit äh, der Frage nach, wie viel Geld investieren wir in die Forschung. Und dann heißt es dann noch, dass es beim Klimawandel keine einfachen Lösungen gibt, muss man erkennen. Den Unterschied hat man sehr deutlich in der Corona-Krise gesehen. Da bekamen die Leute von der Wissenschaft vier, fünf klare Ratschläge, zum Beispiel Masken tr zu tragen oder persönliche Begegnungen mit anderen Leuten stark herunterzufahren. Und das hat geholfen beim Klimawandel. Ist das so einfach? Nicht. Jetzt kann man dem Film natürlich nicht vorwerfen, dass er nicht komplex genug ist. Das wäre ein bisschen billig. Als Allegorie soll er ja funktionieren. Und als Allegorie ist dieser Film, gerade weil er ein bisschen bescheuert ist, näher am Problem dran als jeder konservative Politiker. Denn diese konservativen Politiker die wollen, dass wir nur aufs Heute schauen und sagen, wir kriegen das morgen schon irgendwann in den Griff. Sie wollen, dass wir nur schauen, dass wir aber unsere Zukunft nicht sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.